0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast, diesmal mit einem Wiederholungstäter und zwar der lieben Pia. Pia hat ihre Firma, die Coveto ATS GmbH, vor der beinahe Pleite zu einem sehr rentablen und umsatzstarken Unternehmen entwickelt. Und sie sagt, unser Erfolg kam plötzlich über Nacht nach 15 Jahren harter Arbeit. Also das ist, glaube ich, eine Aussage, können relativ viele mitgehen. Und heute erfahren wir von ihr, wie es dazu kam, was die Erfolgsfaktoren waren. Und äh, als besondere Überraschung hat sie ganz am Ende noch, also unbedingt dranbleiben, noch eine Überraschung für alle, die soweit weit Zuhören und davon dem wissen, was die Pia mitbringt, profitieren. Ja, herzlich willkommen, liebe Pia. Wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo, auch Erik. Ja, ich, mir geht's blendend, alles im grünen Bereich und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Cool. Du sag mal, für alle, also wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen, den verlinken wir auch hier drunter für alle, die jetzt vielleicht auf der Autofahrt sind. Nur noch mal kurz, wie wie ist es denn dazu gekommen? Also was ist denn deine Geschichte? Früher Pleite und und jetzt total gut unterwegs, das, das hört sich irgendwie spannend an.
1: Ja, es war auch ein, ein spannender Ritt und... Ähm wenn ich euch mal mitnehme, also das Unternehmen hat dieses Jahr, feiern wir wirklich schon 22. Geburtstag, ich kann es kaum, cool. äh, äh, kaum selber glauben. Aber äh, die Geschichte beginnt beginn, äh, im beginn dem Jahr 2000 und zwar habe ich bis zum Jahr 1999, ich sage immer in leidender Funktion bei einer Frankfurter Bank gearbeitet. Leidend, weil, also ich hatte schon einen guten Job, aber die ganzen, Prozesse und äh, die Politik in dem Unternehmen. Das fand ich einfach nur krank machen, zermürbend, demotivierend. Also ich hatte keine Lust mehr. Und Jahr 2000 war ja damals so Aufbruchstimmung. Ähm, und da habe ich gedacht, also ich will selbst was machen. Ich will selbst beweisen, dass das anders geht, dass Arbeit Spaß machen kann. Und damals ist so die Vision entstanden, ein gesundes, erfolgreiches und freundliches Umfeld zu schaffen, sowohl für das Team als auch für äh, alle Kunden und Geschäftspartner. Und wir sind dann im Jahr 2000 gestartet mit äh, der Entwicklung von webbasierten Software, was damals ähm, sehr, also es war Pionierarbeit. Das oh. iPhone gab es noch nicht mal. Wie viele Leute hatten kein, äh, nicht mal eine oder überhaupt eine Webseite. Also das kann man ja. sich heute gar nicht mehr und vorstellen.
0: Software äh, auf Webseitenbasis gebaut.
1: Genau. Auch ähm, also einfachste ja ähm, oder was heißt einfachste oder was wir oft gemacht haben, waren zum Beispiel E-Commerce-Sachen, kleine Shops für äh, Webseiten, aber auch so Anwendungen für Industriebetriebe, die das dann eben über die Web äh, über das Web abgedeckt haben. Mhm. Und wir haben also unsere Kunden waren äh, sehr zufrieden. Uns hat auch die Arbeit an den Projekten Spaß gemacht. Aber es war so, dass unterm Strich das Ganze nicht funktioniert hat. Also monetär nicht funktioniert hat. Und wir waren 2006 an so einem Punkt. Die Amerikaner sagen rock bottom. Also das ist da ging gar nichts mehr. Mein Sohn hatte zweiten Geburtstag und ich bin mit der EC-Karte an Automat und Automat wollte Geld holen für Geburtstagsfeier, Geschenke und so. Und dann ist es echt ein mieses Gefühl, wenn kein Geld rauskommt und die Karte drin bleibt. Also dann, ja. Da, ja, das ist der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt brauchen wir Hilfe, weil äh, das war wirklich so Rainbow nichts geht mehr. Und dann ist natürlich auch schwierig, wenn du eh schon nichts auf der Naht hast. Wen fragst du dann? Weil natürlich Unternehmensberater und so weiter, die kosten ja auch wieder. Also das ist wirklich so eine so ein Teufelskreis. Ja. Teufelskreis, ja. Und wir sind dann auch Wirtschaftssenioren hießen die aufmerksam äh, geworden. Das waren äh, pensionierte Geschäftsführer oder Abteilungsleiter aus Konzernen, äh, die konnte man für einen kleinen Obolus ähm, ja beauftragen, dass die mal kommen und gucken, wo das Problem liegt. Und wir hatten dann den Termin, die kamen zu uns. Wir haben damals, also auch wenn ich so überlege, in den 22 Jahren, damals hatten wir so eine kleine, ich sage immer Sutterer-Büro. Mein Mann sagt Kellerloch, kann man sich jetzt aussuchen, <lacht> wie das da war. Und wir saßen da an unseren gebrauchten Ikea-Möbeln und haben die BWA hingelegt, also betriebswirtschaftliche Auswertung. Und ich war so, ich habe gesagt, egal, was die sagen, auch wenn die sagen, das ist falsch, das muss anders, das ist falsch und hier muss anders. Ich habe mich drauf gefreut, dass die sagen, was alles falsch läuft und was man besser machen kann. habe gedacht, ab morgen haben wir eine Grundlage, das Ding wirklich zu drehen, weil wir ja an das Produkt und an uns äh, geglaubt haben. Dann war es aber so, die saßen da, haben auf die BBA geguckt und es kam nichts. Und meine Mitarbeiter hier, die kennen mich. Ich bin immer sehr ähm, ungeduldig. Und dann habe ich irgendwann nach gefühlt, wahrscheinlich waren es nicht 15 Minuten, aber äh, nach gefühlt 15 Minuten Stille gesagt, ja, was ist denn jetzt? Was machen wir denn? Und da guckt er so hoch, guckt mich an und sagt, Frau Tischer, das ist ganz einfach. Machen Sie zu. Das wird nichts. Sie werden damit wow. nie erfolgreich werden. Und das ist, du bist Selbstunternehmer und, auch sehr äh, begeistert immer bei den Dingen, die du tust, das ist wirklich so, äh, wie ja, stark so. Schlag ins Gesicht, in die Magengrube, dann denkst du, das hat er jetzt nicht, das darf nicht wahr sein nee. und ja, dann habe ich mich aber irgendwie berappelt und äh, habe gedacht, Haltung bewahren und habe nur gesagt, okay, dann kann man da halt nichts machen, dann schicken sie die Rechnung, weil ich wusste nicht, was soll ich da sagen, ja, Der hat das, das so... War's.
0: Also die, du hast dann irgendwie gesagt, hey, was ist denn die... Ob, die andere? Was ist denn die
1: andere? Nee, so, der hatte so ein Auftreten, und ich habe mich dann plötzlich in dem Moment so klein und doof gefühlt, dass ich irgendwie Ach. gedacht habe: Wie kommst du jetzt nur noch da halbwegs äh, erhobenen Hauptes aus dieser Situation raus? Hm. Und dann war es so: äh, Bruce Lee hat ja auch immer gesagt, wenn jemand am Boden liegt, darf man nicht nachtreten. Aber er hat es dann doch geschafft und hat gesagt: Die Rechnung, wir haben ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in Bar. <lacht> Also ähm, es ist echt so. Nee, heute kann ich auch drüber lachen, aber ich sag dir, das war schon ein traumatisches Krass. Erlebnis. Weil da, äh, du denkst, du kannst dich nicht schlechter fühlen, aber es geht dann immer noch mal noch auf nach unten. Dann haben wir den 50. Ähm, Euro waren das 50 Euro in die Hand gedrückt, das war dieser Betrag und dann sind die von dann gezogen. Dann sind wir noch zu einem anderen Steuerberater, wollten da nochmal eine Zweitmeinung einholen und der hat auch gesagt, äh, auch die Formulierung, äh, ach Kindchen, mach dir nichts draus, mach Insolvenz in sieben Jahren, ist die Sache erledigt. Jetzt war es aber so, erstens wie ist wie so... Wie alt warst
0: du da, wenn, wenn der Kindchen
1: sechs, 36
0: Ach, krass, das ist ja auch ja. so von der ja, Haltung du, ja komisch. ne?
1: Ja, ja, also das war so, er saß hinter so einem, ähm, das war so ein bisschen äh, bei, da gibt es so einen Film, äh, Schöne Bescherung, wo der dieses Weihnachtspaket bringt, K kennst du mhm. den Film? Das ist, Lade. das ist ein amerikanischer Film und da ist so ein kleiner Angestellter, der bringt das Weihnachtsgeschenk für den Chef und der Chef, der sitzt an so einem ganz langen Tisch ganz hinten und spricht dann so auf die Distanz äh, mit dem. Hm. Und Also das war auch, der saß an so einem riesen Schreibtisch, ich auf der anderen Seite, er hatte Kaffee zu trinken, ich hatte keinen und dann hat er das halt so gesagt. Also das war nicht schön. Und es war aber so, das Aufgeben, keine Option war, weil meine Eltern hatten, also ich habe damals einen Existenzgründungskredit gehabt, für den meine Eltern gebürgt haben mhm. und ich hätte das nie zugelassen, dass ich die irgendwie da, also ich hätte sie jetzt nicht in Abgrund gerissen, aber es hätte schon ein sehr empfindliches Loch in die äh, ja. Kasse oder Ersparnisse gerissen, also das wäre schon übel gewesen. Und das wollte ich auf keinen Fall zulassen. Und wir haben, das war 2006 und ja, dann denkst du, also das war so 2006, stand am Abgrund. 2007 war die Weltwirtschaftskrise und wir waren einen Schritt weiter. Also das war wirklich so eine Zeit, die war schwer. Und dann haben wir aber jemanden über ein Projekt kennengelernt, der selbst ein sehr gut funktionierendes Unternehmen hatte. Und der hatte Interesse an den, unseren Technologien und wir haben dann aber, oder an der Art, wie wir programmieren, und der hat uns im Austausch, ähm, oder überhaupt, weil er gesehen hat, die sind schon gut, aber die machen ganz viele Fehler, hat er uns ganz viele Dinge gesagt, ähm, wie, also wie wir uns da selbst äh, unsere Situation verbessern können, im Sinne von äh, die Zahlen überhaupt besser kennen, die Preisgestaltung, Projekte abrechnen und, und, und. Und alles das, was der uns gesagt hat, haben wir auch wirklich umgesetzt, weil wir extrem dankbar waren und haben uns da aus dem, ja, wie soll man sagen, am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Und von da kommt auch das mit den 15 Jahren, weil wir haben dann ab 2006 oder 2007 praktisch nur unsere Schulden abbezahlt und unseren Laden in Ordnung gebracht, und das hat fast bis also bis 2014 äh, gedauert, bis wir wirklich ein super Fundament hatten ähm, mit den Strukturen, wie wir sie brauchen, mit den Abläufen, wie wir sie brauchen, mit der Preisgestaltung, wie wir sie brauchen. Und dann haben wir erst äh, skaliert. Und das hat dann super funktioniert. Aber es hat einfach sehr lange gedauert, weil wir auch, seit dem Punkt gesagt haben, wir werden nie wieder ein Cent Fremdkapital in die Hand nehmen. Wir sind heute das, was man sagt, bootstrapped. Also wir haben nicht mal einen Girokredit bei der Bank äh, oder überhaupt kein Fremdkapital, keine fremden Gesellschafter, weil uns wichtig ist, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und nur unseren Mitarbeitern und Kunden verpflichtet sind.
0: Toll. Auch viel Wert. Ey, das kann ich noch nicht über uns sagen. Also wir haben da schon noch Fremdkapital von Banken Gut, drin. E
1: Ihr habt aber auch ein anderes äh, Produkt. Also ich kann immer nur von uns sprechen. Ihr habt natürlich nee, auch sehr ja viel Maschinen. Also ja, aber ihr habt schon auch Maschinen, die natürlich ganz andere Investitionen sind, denke ich.
0: Nee, aber cool. Ja, also Das heißt eigentlich durch, durch einen glücklichen Zufall jemanden kennengelernt und der hat euch dann sozusagen die Hand gereicht und ihr habt das dann alles eins zu eins in sich umgesetzt. und Genau, und also
1: ums umsetzen war ganz wichtig, weil ich meine, du kannst ja viele Ratschläge von jemand erhalten, aber du musst es halt auch umsetzen Und das haben wir immer gemacht und auch verstanden, ich glaube, was der allergrößte Hebel war, ähm, also dass das das Team einfach ausschlaggebend ist. Du brauchst Leute, die mit dir am gleichen Stram, Strang ziehen, ziehen, die deine Werte und Kultur teilen und mit denen du durch dick und dünn gehen kannst und die Spaß dran haben. Und da hat auch wirklich später ist mir das wieder äh, bewusst geworden, dieses freundlich, erfolgreich, gesund, dass man eben guckt. Arbeit kann und soll Spaß machen. Man soll gern an die Arbeit gehen und dann bewegen sich auch Dinge sehr viel einfacher. Und ähm, das ist ein ganz entscheidender Faktor
0: für uns. Wie wie stellst denn du das jetzt sicher? Also wenn ich das jetzt so raushöre, hat der Team einen hohen hohen Stellenwert bei dir das ist auch logisch. Ihr macht Recruiting. Ja. Also wenn wenn ich ihr wäre dann, ja. ähm, wie stellst du das sicher, dass dass die alle auf Linie sind, dass die alle hm einer Vision vor irgendwas, die alle irgendwo richtig ja. bei der Stange sind.
1: Also wir sind jetzt 25 Mitarbeiter oder ein Team von 25 Personen und für jeden, den wir eingestellt haben, hatten wir, also wir brauchen pro, um eine Position zu besetzen, circa 60 Bewerbungen. Und von den 60 Bewerbungen nehmen wir einen ganz großen Teil in ein, wir haben ein Telefoninterview mit einem ganz festen Ablauf. Das ist jedes Telefoninterview ist gleich, also ich habe schon mehrere tausend Telefoninterviews immer nach dem gleichen Schema, weil dann wirst du auch immer besser zu verstehen, weil uns geht es ja nicht darum, äh, beim Recruiting Prozess wie so eine Materialprüfung kann der ABC, sondern wir gucken immer, passen wir? zu dem Bewerber und passt der Bewerber zu uns. Also das ist ja von beiden Seiten wichtig. Jeder Mensch ja. ist, so, ist gut, so wie er ist, aber man muss immer gucken, würden wir gemeinsam glücklich werden. Also da ist der Recruiting, wir machen erstmal überhaupt eine ganz genaue Vorstellung, was suchen wir, wie soll der Mensch sein, brauchen wir eher jemand, der extrovertiert ist oder introvertiert, brauchen wir jemand, der eher an Aufgaben oder an Menschen orientiert ist. Also da gibt es eine ganze Latte von Dingen, die wir vorher gucken, wie ist unser Bewerberavatar? Das ist die Grundlage für die Stellenausschreibung. Die Menschen, die sich dann bewerben, geht ein Großteil ins Telefoninterview, weil wir nicht viel auf Unterlagen geben, weil wir suchen ja keine Leute, die Bewerbungen schreiben können, sondern die Marketing können, die ähm, ja. Support können
0: und es geht nicht ums
1: Bewerbungsschreiben.
0: Also, Deswegen, du kennst das bestimmt von, von Google, weil du kommst ja aus der Branche, aber die haben ja wohl festgestellt, dass der Lebenslauf so gut wie keine Korrelation mit, mit dem anschließenden Ergebnis, die, die eine eingestellte Personen im Unternehmen erreicht hat. Ja, ja? also ich,
1: ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben äh, eine Bewerbung bekommen von einem frisch fertig studierten Theologen aus Heidelberg und hm. wir sitzen hier in Nitter, da, also Heidelberg sind äh, zwei Stunden Fahrt und äh, wir haben auch keinen Theologen, also keinen Pfarrer gesucht. Haben uns aber gedacht, wenn sich so jemand bewirbt und der hatte super Noten, der ist ja ein schlauer Kopf, der wird hat sich was der hat sich ja. was bei gedacht. Dann haben wir mit ihm telefoniert und es hat sich dann rausgestellt, also ja, er hat das Theologiestudium gemacht, sieht da aber nicht seine berufliche Zukunft und hatte ganz viel IT-Wissen, hat aber keine Scheine irgendwo offiziell abgeschlossen und dachte, das darf man dann, weil er sehr gewissenhaft ist, nicht in Lebenslauf schreiben, wenn man keinen... Urkunde oder Zertifikat für sowas hat. Und er wollte sowieso von Heidelberg wegziehen und würde dann hier in die Nähe ziehen. Und das ist der Simon, der schmeißt unseren Support hier, die Kunden lieben ihn und auch diese Kombination, also ich, ich sage immer, es hat glaube ich sonst keiner ein Seelsorger am Support, nicht, dass unsere Kunden das nötig hätten, aber er hat einfach eine tolle Art, mit Menschen umzugehen, ein wahnsinniges ähm, technisches Verständnis und äh, das ist die Idealbesetzung. Voll. Aber wenn man jetzt rein nach, der, nach dem Lebenslauf, dann hätte der mit niemandem gesprochen, sondern sofort eine Absage bekommen.
0: nach klassischen äh, Kriterien und Ach, das hat er ja sich beworben also habt ihr da permanent irgendwie so Quereinsteigerstellen ausgeschrieben ja, genau
1: also wir arbeiten viel mit äh, Quereinsteiger äh, bei uns die Stellen intern war die Stelle Onboarding Coach das sind die Menschen die neue Mitarbeiter äh, neue Kunden mit der Software auf Flughöhe bringen, weil er muss mhm. äh, es wird, die Menschen werden geschult, das System wird konfiguriert, die Prozesse implementiert, auf die Webseite eingebunden und so weiter. Dafür hat er sich beworben. Ähm, wir haben ihn dann aber im Support gesehen und er hat auch im Support angefangen. Das ist bei uns ganz oft so, dass Menschen sich auf eine andere Stelle beworben haben und ähm, wir sie woanders sehen und das dann sogar noch besser machen. Habt passt. ihr da
0: ein Fachwort intern für diesen Ablauf? Wenn, wenn ihr jemanden von A nach B versetzt, bei, bei uns also, heißt es also, Umtopfung.
1: Umtopfung, ah das können wir übernehmen. Wir hatten noch keinen äh, Begriff dafür. Ich meine, das
0: hatte ich <lacht> auch sehr oft selbst in Bewerbungsgesprächen, ne? dass irgendwie wenn man ja, ja. Sagt, hey, ich bewerbe mich hier als Vertriebler und dann stellst so du fest, hey Moment, der der, der ist überhaupt nicht gesprächig, der der hat überhaupt keinen Bock irgendwas äh, dem dem Kunden nahezubringen, Angst vorm Telefon, schwupp, aber manchmal halt so wirklich krasse andere Fähigkeiten, ja. die er selber gar nicht sieht. ne?
1: Ja, aber das ist ganz wichtig, was du sagst, Erik, weil ich glaube, ähm, wenn man das erkennt auch in einem Gespräch, dann hast du natürlich vielleicht für eine andere Stelle eine Besetzung, wo du sagst, Mensch, das ist doch das Puzzleteil, was wir da suchen und auch die Menschen anzusprechen. Und da haben gerade wir äh, kleineren, mittel mittlere, mittelgroßen Unternehmen einfach auch die Chance, im Bewerbungsprozess zu sagen, hör mal, also als Vertriebler sehe ich dich überhaupt nicht. Aber mhm. wir haben noch eine Stelle in der Buchhaltung und du bist doch so zahlenaffin und hast da gezeigt, wie gewissenhaft und zuverlässig du bist. Wollen wir da mal reingucken?
0: Mhm. Toll. Äh, ich habe jetzt schon mehrere Fragen hier, wieder neue, die mir unter den Fingern brennen oder mir auf der Zunge liegen. Äh, du, du hast ja über die, das Telefoninterview gesprochen. Das ist bei ja. uns und wahrscheinlich bei vielen Unternehmen ein ganz wichtiger Punkt, weil man will ja ungerne... Äh, mit jedem, jetzt blöd gesagt, vor Ort reden, weil manchmal geht es ja wirklich in die völlig falsche Richtung. Ne? Ja. ja. Was, was sind da deine sagen wir mal, Top drei Fragen, wo du sagst, hey, damit äh, finden wir sehr, sehr viel raus oder damit äh, unterscheiden wir sehr, sehr gut und schnell top oder Floppen? Mhm. Genau.
1: Also wir stellen immer genau die gleichen Fragen und die erste. Also zuerst äh, muss man erst mal ähm, sich bedanken und das okay einholen, dass das o mit dem Telefoninterview in Ordnung ist. Und es ist auch wirklich wichtig, ähm, das möchte ich allen ans Herz legen, ein Telefoninterview zu machen. Warum? Ähm, Zoom-Meeting ist schon wieder so, jeder okay, jetzt ziehe ich äh, das weiße Hemd an und ähm, Frisier mich nochmal und setz mich davor, dann bin ich schon einfach mehr so im Beobachtungsmodus als Bewerber. Beim Telefoninterview ist es geschützter und du wirst bessere Ergebnisse bekommen. Weil vielleicht hast du schon mal im Stau gestanden und neben dir hat jemand in der Nase gebohrt. Warum? Ja. Weil er denkt, er sitzt ja in seinem Auto und niemand sieht ihn. Ja. Und so ein bisschen mit dem Telefon und es ist nicht gleich so diese Konfrontation, wie so ein Kennenlernen erstmal mit dem Telefon und auch gerade wenn es dann in die falsche Richtung abbiegt, behält auch jeder sein Gesicht. Wir in ganz kurz, wir fragen immer und bei der ersten Frage ist schon, ähm, gucken wir, wie ist die Motivation desjenigen? Was sind die Gründe, warum er sich bewirbt? Warum hast du dich denn gerade auf diese Stelle bei uns beworben? Da hörst du schon ganz viel. Entweder er, die Arbeitsagentur hat gesagt, ich soll mich bewerben. Ich, ich muss <lacht> ich, genau, ich muss mich äh, bewerben. Ähm, oder ich habe mich ganz viel beworben, weil bei der einzelnen weiß ich jetzt auch nicht. Oder sagen Leute, ähm, entschuldigung, welche Stelle war das nochmal genau? Ja. Also die völlig unvorbereitet sind, weil also sie jetzt
0: gar heißt, nicht. An der Stelle, ihr, ihr schickt jetzt nicht eine E-Mail raus und sagt, hey, wir würden gerne dann und dann mit dir telefonieren, sondern es ist unvorbereitet. Ihr nee. Telefon.
1: Okay. Wir machen schon einen Termin, also das ist wichtig. Recruiting-Prozess ganz im Detail ist so: äh, Bewerbung kommt rein. Hm. Wenn wir, also angenommen, es würde jetzt aus welchen Gründen auch immer gar nicht passen, wenn jetzt jemand sagt: ähm, Ich spreche nur Englisch, äh, ich sitze in äh, Hamburg, äh, will von dort Homeoffice machen und will im Support anfangen und da ist auch nichts dran zu rütteln dann würde das im Prozess nicht weitergehen, weil wir das einfach nicht anbieten können. Dann locken, also dann bekommt er sowieso immer sofort eine Eingangsbestätigung. Ganz wichtig, eine lange wertschätzende Eingangsbestätigung, ungeachtet der Qualität der Bewerbung. Und wir würden dann sofort eine Absage einlocken für in drei oder wir machen es in drei Tagen, dass er dann eine Absage bekommt, weil ich finde es fair, dann weiß er, da geht es nicht weiter, ich kann woanders suchen. Voll, ja. Wenn uns aber die ähm, Bewerbung gefällt, dann greifen wir innerhalb von 24 Stunden zum Telefonhörer, sagen, hey, wir haben, du hast ja schon die Eingangsbestätigung bekommen, wir möchten dich gern persönlich kennenlernen, wann hast du Zeit für ein Telefoninterview und dann versuchen wir das möglichst zeitnah äh, zu terminieren und da das nur 15, 20 Minuten sind, man braucht keiner, muss sich dann überlegen, brauche ich mein Laptop, dies, das, das kann jeder mit dem Handy so
0: machen mhm.
1: und dann äh, machen wir das Telefoninterview. Wir machen es immer zu zweit, das weiß der Bewerber auch. Ich spreche mit dem äh, Bewerber und Katharina ist meistens ähm, dabei, die sich Notizen macht. Und der Bewerber mhm. weiß aber, es hören zwei Leute zu. Mhm. Genau. Und dieses, warum hast du dich gerade, also wir duzen immer alle, auch in den Stellenanzeigen, das muss man für sich einfach entscheiden. Warum hast du dich gerade auf diese Stelle beworben? Gibt schon ganz viel Ausschluss, Aufschluss äh, darüber, wie ist denn
0: seine Motivation? Cool. und die Hintergrund. Habt, ihr, habt ihr auch sowas wie so ein Gatekeeper? Also ich habe neulich eine lange Autofahrt gehabt und habe ich irgendeinen Blinkist gehört, wo, wo es um... Ich glaube, das war sogar Amazon oder so. Die, die haben wie so kritische Leute, die eigentlich mit einem ganz anderen Projekt stehen, um dann im Recruiting Prozess für ein anderes Projekt zu gucken. Ist das wirklich eine Ergänzung für dieses Team? Mhm. Und also, weil man ist ja oft so, wenn man jetzt selber sucht und da habe ich mich total äh, ertappt und äh, wiedergefunden gefühlt, da, da denkt man ja, oh geil, jetzt habe ich jemanden gefunden, der passt super. Also man verliebt sich da ja ganz schnell so in also jetzt ne, also ja, ja so als sagt, hey, geil, das ist der übste Match und, und dann ist man so überzeugt davon, ne? Ja?
1: Das ist aber auch das Problem, in das viele tappen und was auch absolut menschlich ist, diese Gleichheitsfalle. Ähm, wenn du mit jemandem einfach telefonierst und der ist so wie du und ihr seid auf einer Wellenlinie und dann denkt man, oh, der ist doch super und der ist super sympathisch, aber für die Stelle ist es die Katastrophe. Mhm. Deswegen muss man genau gucken, das kann ja ein ganz sympathisches, freundliches Gespräch sein und es passt. der kann auch kluge Antworten gegeben haben, es passt aber trotzdem nicht, weil ich muss überlegen, ich glaube, wir sind beide sehr extrovertierte Menschen und wir sind auch, da fällt man mal dem anderen ins Wort, man spricht schnell, man hat tausend äh, Ideen und dann hast du vielleicht jemand, das ist so ein richtiger, ganz... Äh, ähm, gewissenhaft, stetig, zuverlässig, der denkt erst noch mal nach, bevor er antwortet und haut nicht so einfach alles raus. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, ach, weiß nicht, der ist so ein bisschen reserviert und vielleicht mhm. interpretiert man es dann auch, der ist so ein bisschen, kommt mir ein bisschen langsam vor, weil du hast ja auch ein Dismodell langsame Menschen schnelle, wobei das nicht gut oder schlecht ist, sondern einfach von der Art. Ja. Also dass man da guckt, dass man nicht in die Gleichheitsfalle pass, äh, tappt, sondern guckt, was suche ich denn für die Position. Weil du suchst ja nicht jemanden, der genauso ist wie du und mit dem du abends ein Bier trinkst, sondern der für diese Position passt und an dieser Position auch glücklich wird. Und wir haben keinen äh, Gatekeeper, aber was wir haben, wenn es zum, also diese äh, das Telefoninterview, und wenn das gut verlaufen ist, dann laden wir die Menschen hier zu uns zum Jobinterview ein. Und da gibt es den, wir, der Wirt hat das Sekretärinentest genannt, ja. ähm, wo wir jemanden, der nichts mit dem Recruiting-Prozess zu tun hat, auch nicht in der Abteilung ist, der holt den Bewerber ab und wechselt schon mal ein paar Worte. Hast du gut hergefunden? Willst was trinken? Bist du aufgeregt? Wie geht's denn? Äh, kann ich dir noch ein paar Tipps geben? Hast du ein paar Fragen oder so? Äh, und der spricht dann auch mit der Person und gibt uns dann auch ein Feedback, weil da siehst du auch oft, es gibt so Menschen, die haben ein Arbeitgebergesicht, die sind dann zu den Menschen, von denen sie denken, dass die wichtig sind, super freundlich und zuvorkommend und ähm, wo sie denken, ach, das ist hier äh, die junge Assistenz, äh, ja, bringen Sie mir mal eine Cola, aber bitte mit Eis, aber zackig, so jetzt mhm. übertrieben, dann weiß man schon, das würde bei uns hier nicht
0: passen. Ja, cool. Mhm. Du, du schneidest auch immer mal wieder so Disk und andere Modelle an. Ja. Also, das ist das auch ein großer Teil bei euch in den Tests, dass ihr so, keine Ahnung, gibt ja auch 16 Personalities und was mhm, denn alle.
1: Ja, also wir arbeiten äh, mit selbst viel mit Big Five, ähm, aber Disk ist, ich habe ähm, mich auch lange und intensiv mit beschäftigt, Disk ist, ist einfach eine super Möglichkeit, einfach ähm, besser mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Also alle Mitarbeiter, die hier zu uns kommen, die Neuen bekommen auch eine, eine disk schulung weil auch gerade wenn 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 du im support bist oder so dann musst du verstehen es gibt dominante das ist nicht unfreundlich aber die sagen so das zack zack wo ist die antwort ich muss weitermachen ich habe keine ja. zeit oder es gibt die gewissenhaften die sagen okay zum mitschreiben bitte mal die fünf punkte und können sie mir das noch mal per e mail bestätigen und war nicht so schnell wir müssen das gründlich machen und ja. da haben sie auch ein komma vergessen also dass man versteht, die sind einfach so und ich komme viel besser mit den Menschen zurecht, wenn ich weiß, was gibt's für Menschen. Wir machen aber selber keine Tests mit den äh, Bewerbern, sondern wir haben das Telefoninterview, wir haben das äh, Vorstellungsgespräch, das Jobinterview, das dauert aber auch mal zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir immer der dritte und finale Recruiting-Prozessschritt ist ein Schnuppertag, wobei das nicht so ist, wie ich habe, ähm, wir sind ja Podcast-Kollegen, ich habe den ähm, streng vertraulich Unternehmergeheimnisse podcast da habe ich eine Folge, die heißt äh, Lass Hannelore aus dem Spiel, weil oft wird gesagt, ja, setz dich mal hier zur Hannelore, die zeigt dir mal ein bisschen was am Schnuppertag und abends sagt man dann, fragt man die Hannelore, ja, ja, der war ganz nett und der Bewerber sagt auch, ja, hat mir ganz gut gefallen, aber das ist keine Methode, um zu gucken, passt das wirklich, sondern wir haben einen ganz strukturierten Ablauf, wo derjenige Aufgaben löst, die so ähnlich sind oder zu dem passen, was er in Zukunft tun würde. Ein Vertriebler macht eine Präsentation, jemand aus der Buchhaltung, da haben wir extra so ein Programm, wo er Fehler in der Rechnungssoftware findet oder wir haben Rechnungskontrolle. Also wir haben mittlerweile für alle Teams einen Schnuppertag konzipiert, den wir immer aus der Schublade holen können, mit einem Ablauf, mit Aufgaben, wo derjenige auch sieht, würde mir das Spaß machen und kann ich die Aufgaben lösen. Das cool. ist einmal das ist einmal Aufwand, aber wenn du das hast, dann kannst du Mitarbeiter am laufenden Band einstellen und durch den Recruiting-Prozess bringen, weil es eben fertig ist.
0: Das, das ist eine super Überleitung, weil äh, man hört ja ganz, ganz oft so dieses Thema Fachkräftemangel. Und ähm, ich glaube, ihr, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, geht da ja auch einen anderen Ansatz. Also ihr sucht ja nicht ne, die, die komplett fertigen, die tausendprozentig matchen, sondern ihr guckt ja nach sagen wir, Werten, dass die, die Leute halt zu euch passen und irgendwie ein selbes Werteverständnis haben oder ein ähnliches, um dann durch ein strukturiertes Onboarding und, und ja. Systeme sozusagen, die schnell in der Firma an den richtigen Platz zu bringen. Ja,
1: also das ist auch für alle, die jetzt gerade Mitarbeiter suchen, im Jobtitel das Wort Quereinsteiger. Ganz viele Menschen suchen nach Quereinsteiger. Bei Indeed kannst du sogar einstellen, dass du Quereinsteigerstellen sehen willst. Und da gibt es so viele Beispiele. Wir hatten äh, also wir haben hier die Alicia, die das Social Media hier äh, oder Marketing verantwortet, ist ursprünglich Fotografin. Der Simon ist äh, studierter Theologe. Wir haben im Vertrieb eine Grundschule, also die mal Grundschullehramt äh, studiert hat. Jemand, Also es gibt da ganz unterschiedliche Berufsbilder. Wir haben im Onboarding jemand, der äh, Elektronik, Elektroniker ist, also ganz unterschiedliche Berufe. Und ähm, ja, wichtig ist uns in erster Linie, beim, auch beim Telefoninterview und beim Vorstellungsgespräch geht es nur um die Person. Da fragen wir doch gar nichts Fachliches ab. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du jemand sagst, äh, Erik, wie gut bist du denn in Excel? Ja. Übelst.
0: Jeder sagt von sich, dass er übelst gut ist, oder?
1: Ja, Und dann, aber wie willst du das? Klar, du könntest dann die Leute und ja, dann sag doch mal, wie würdest du denn S-Verweis, X-Verweis anwenden und so und dann kommen die Leute da ins... Also das ist finden wir nicht gut, so machen wir ja. das nicht, aber am Schnuppertag sehen sie es dann selbst und wir machen auch immer am Schnuppertag, wir haben eine Übung und dann gibt es nachher eine Selbsteinschätzung, hat mir das Spaß ge gemacht oder nicht, ähm, war es schwierig oder nicht, hat die Zeit gereicht oder nicht. Weil, stell dir vor, wir haben dann jemand, wir haben selbst so ein Rechnungsprogramm geschrieben, das ganz übel ist und tausend Fehler einbaut. Also, ich weiß nicht, du drückst, drückst dann auf Plus und es multipliziert oder dann steht dann 19 Prozent Mehrwertsteuer, sind aber nur sie, äh, 9 Prozent. Also, sind ganz viele Fehler drin, die jemand gewissenhaften auffallen, wenn wir jemand für eine gewissenhafte Stelle suchen. Jetzt gibt es dann Menschen, die machen das, haben eine halbe Stunde Zeit, sind nach zehn Minuten fertig, haben zwei Fehler gefunden und ja geben dann auf. Und dann hast du diesen Score, hat dir Spaß gemacht, war es schwierig, hat die Zeit gereicht. Und dann sagen die, ja, hat mir schon Spaß gemacht, war Baby einfach und ich hatte zu viel Zeit. Aber von 20 Fehlern haben sie nur zwei gefunden und 20 Minuten rumgesessen äh, und gar nicht weitergemacht. Also das mhm. ist schon, hört sich jetzt sehr plakativ an, aber das ist schon mehr als einmal passiert.
0: Und dann auch für den Posten, also wenn es um Details geht, total ungenügend.
1: Ja, aber da denkt man auch, da wird ja auch niemand glücklich damit. Also mhm weil wenn jemand da Bock drauf hat, der tippt doch wie wild und probiert, auch was kommt da raus, was ist da und ähm, wenn er das nicht hat, dann wird er da nicht glücklich werden an der Stelle.
0: Ja. Toll. Wie, wie ist denn das? Also Ihr habt ja jemanden, der, der Onboarding macht. Ist, wird das immer erweitert? oder? Also ihr habt jemanden, der für Kunden On Onboarding macht. Wie ist das für die Mitarbeiter? Ist da jemand, der, der den Hut auf hat und das immer wieder hm. aufs nächste Level bringt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist so, wir haben ähm, die Katharina, die bei uns das Recruiting verantwortet. Da gucken wir natürlich auch immer nach jedem äh, Schnuppern, passt das von der Zeit? Haben wir neue Aufgaben? Haben wir andere Aufgaben? Aber das ist auch marginal, weil, ähm, außer also es wird jetzt mal eine neue Stelle dazukommen, wo man ein neues Schnuppertagskonzept braucht. Aber ansonsten kann man das schon über viele Monate, wenn nicht Jahre, auch so beibehalten, wenn man das einmal festgezurrt hat. Und das haben wir eben einmal uns die Mühe gemacht, das alles fertigzustellen. Cool. Beziehungsweise haben wir dann immer, wenn wir wussten, okay, wir suchen jetzt jemand für den Support, dann haben wir das einmal konzipiert, dann wir suchen jemand fürs Marketing, dann haben wir es konzipiert und so haben wir dann ähm, über mit jeder Stelle, die wir mal besetzt haben, auch für jedes Team das entsprechend. Und du musst nicht jedes Mal wieder neu überlegen, ach, was geben wir dem und wer ist heute da, wer kann nach dem gucken, und ähm, das ist einfach
0: skalierbar dann. Voll toll. Ähm, so so orientiert ihr euch da auch an Quoten? Also gerade so Personal, das finde ich immer so eine Schwierigkeit in Unternehmen, da. Da gibt es gar nicht so richtig schön viele Zahlen oder, oder habe ich mich noch nie so im Detail damit beschäftigt, aber ähm, kennst du da als als Profi in dem Bereich so vielleicht, hey, wie lange dauert es im Schnitt eine Stelle zu besetzen, wie, wie viele Bewerber pro Stelle, mhm. äh, keine Ahnung, Schnuppertag darf so und so lange dauern, Fluktuation mhm. maximal so und so durch eigene Fehler, also ja. hab, habt ihr da solche Quoten für euch oder wie sieht denn das aus?
1: Also was wir uns auf jeden Fall immer angucken und was für uns ganz wichtig ist, ist die Dauer des Recruiting-Prozesses. Weil, ähm, ich glaube, ich war in der Wirtschaftswoche, vorletzte Woche oder so, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber da hatten die doch mal äh, gemessen, dass 30 Prozent der Bewerber den Unternehmen absagen also viele Unternehmer haben so, die ähm, die denken ja immer, ach, ich brauche viele Bewerber, ich brauche viele Bewerber. Ähm, aber die Bewerber, die sie haben, da verlieren sie 30 Prozent der Bewerber im Recruiting-Prozess. Krass. Weil, weil die absagen nach dem äh, Gespräch oder selbst wenn der Vertrag dann fertig ist. Äh, und es gibt, wenn du so viel Zeit schon investiert hast in die Menschen und du möchtest den gern einstellen und sagst, hier ist der Vertrag, ähm, wann kommen sie zur Unterschrift und er sagt, ich komme gar nicht, weil ich habe mir es anders überlegt, dann ist das schon echt schmerzhaft. Also ähm, Dauer des Recruiting-Prozesses ist auf jeden Fall entscheidend und ideal ist es, wenn man, also wir sind kürzer, aber wenn man in den 30 Tagen bleibt, von mehreren Wochen, das ist einfach nicht mehr. Zeitgemäß. Ja. Und dann gibt es diese Schritte, Eingangsbestätigung sofort, Absage innerhalb von drei Tagen nach dem letzten Recruiting-Schritt. Also das sind so im Prozess wichtige Kennzahlen. Und ansonsten gucken wir uns von allen Unternehmen immer erstmal an, wie sieht's denn jetzt im Moment aus und versuchen dann die Zahlen zu äh, verbessern, weil es nützt nichts. Wenn man sich an irgendeiner Benchmark orientiert von Leute, die schon Ewigkeiten ihre Prozesse optimiert haben. Erstmal ist wichtig, sich Klarheit zu verschaffen. Wie sind meine Zahlen im Moment? Und die dann zu verbessern.
0: Aber was sind da die Zahlen, wo ihr hauptsächlich drauf guckt? Also Recruiting-Dauer verstehe ich jetzt von, vom ersten Gespräch bis zur Einstellung und ja. Absage. Ja. Ähm aber wo, wo guckst du noch drauf? Weil das finde ich, also 30 Tage so rein vom Gefühl, ich glaube, wir sind da wahnsinnig schnell. Schnelligkeit mhm. ist auch in unserer Kernwerte. Ja. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen kann, wie gesagt, man hört halt so von Großkonzernen wie Google oder so, die dort irgendwie 10.000 Bewerber auf eine Stelle haben. Und das ist natürlich, mhm. ich glaube, im, im Mittelstand etwas anders da. Ja, ich
1: glaube auch, dass da die Kennzahlen, also du hast ja da Kost per Hire zum Beispiel, äh, ist eine Kennzahl, wo man sagt, was hat mich jetzt die Stellenbesetzung äh, gekostet? Wir arbeiten zum Beispiel viel mit organischer Reichweite, wo ich jetzt gar keine Kosten für die einzelnen Stellenanzeigen habe und dann nützt das auch nichts. Also ich würde mir immer angucken, welche Kennzahl verbessert denn meinen Prozess oder meine Sichtbarkeit? Was eine ganz wichtige Kennzahl ist, ist ähm, wir sagen, da habe ich ja sogar das Bändchen um Traffic mal, Conversion gleich Bewerber. Wenn ich eine Anzeige habe und ich sehe, 100 Leute gucken auf diese Anzeige drauf, aber nur zwei bewerben sich, dann hatten ja 98 irgendwie den Jobtitel, fanden die interessant oder hat die Anzeige generell angesprochen. Sie sind aber wieder abgesprungen. Und wie kann ich denn schon mein Angebot attraktiver machen, das von diesen 100, nicht nur 20 sich bewerben, sondern 12. Und was der Fehler, der gemacht wird, ist oft, dass man sagt, ich nehme diese Anzeige, ich habe zu wenig Bewerber und die packe ich dann noch äh, bei Premium-Stellenbörsen wie StepStone und gebe da viel Geld aus, aber das macht mein Angebot nicht besser.
0: Spannend. Was ist denn da eine coole Quote? Also Was, was ist denn eine ideale Conversion Rate für, für so ein, so ein Job-Landing-Page?
1: Oh, also Das kommt wirklich, da ist auch wieder so ein Ding, wie hoch ist die Hürde, sich zu bewerben? Also das kann man nicht allgemein sagen, weil für eine Geschäftsführerstelle ist das ganz anders als für eine Reinigungskraft zum Beispiel. Also okay. da kann ich dir keine Zahl nennen. Aber wenn es, ich sag mal, im einstelligen Bereich ist, ist es halt schon zu wenig. Genau. Also
0: alles über 10% ist eine, eine coole Quote sozusagen. Da könnte man schon, ja.
1: Cool. Aber man kann es immer noch, also es ist ja so, selbst, ich kann es immer optimieren, wenn ich sehe, es gibt viele Menschen, die sich das angucken, die scheinbar Interesse haben, dann muss ich mir mein Angebot angucken, wo springen die ab, dann haben die kein Vertrauen in das Stellenangebot, es spricht sie nicht an, sie sind durch irgendwas abgeschreckt, weil die Anforderungen zu hoch sind oder das Bewerbungsformular ist eher ein Verhörbogen, wo man dann sagt, oh jetzt soll ich Gehalt angeben, weiß ich nicht, dann sage ich zu viel, zu wenig Überlege ich mir noch, schwupp, sind die Leute weg. Also, ich muss gucken, wo habe ich Dealbreaker, die dafür sorgen, dass die
0: Leute abspringen. Also, eigentlich so ein Stück weit so die Lehre aus dem E-Commerce so ein Stück weit übertragen, ja. gucken, hey, ja. wo, wo sind Kaufabbrüche sozusagen?
1: Ja. Genau. Wo sind Kaufabbrüche und auch das Produkt aus Kundenseite formulieren. Also wir sagen immer, es ist ganz wichtig, zu beantworten, äh, also die Frage zu beantworten: What's in it for me? Die meisten Stellenanzeigen beginnen mit: Wir sind die tollsten, wir sind die Größten, wir sind Weltmarktführer, wir sind dies, wir sind jenes. Und ja. äh, wenn da steht, wir sind ein ähm, traditionelles Familienunternehmen mit 40 Jahren Erfahrung, dann kann man sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, ist ja schön für euch, aber was habe ich von einem Familienunternehmen, rennt dann äh, die Chefin den ganzen Tag durchs Büro und macht Mikromanagement, habe ich keine Lust drauf. Also die Assoziation, was ist der Nutzen für mich, ist da nicht gegeben. Unsere Stellenanzeigen beginnen zum Beispiel immer damit an dieser prominenten ersten Stelle unser Ziel ist es, ein gesundes, freundliches und erfolgreiches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Und das ist auch, was wir dann oft im Anschreiben, im Telefoninterview, dass die Leute sagen, das hat mich angesprochen, weil das ist und? etwas, das wünsche ich mir von meinem zukünftigen Arbeitsplatz. Einfach mal die Leute auch überraschen und aus deren Sicht formulieren und nicht, was bin ich so toll und was habe ich für Erwartungen, sondern was kannst du von uns erwarten?
0: Mega. Was sind so allgemein die Trends? Also ich glaube, das hast du ja auch, das schwingt ja in jedem Satz mit, dass sich das so ein Stück weit verändert hat. Also wir hatten ja ganz, ganz viele Jahre einen, einen Arbeitgebermarkt, jetzt aktuell haben wir glaube ich nach wie vor noch Arbeitnehmermarkt, wie sich das jetzt in den letzten nächsten Monaten und Jahren entwickelt, das steht noch so ein mhm. bisschen in den Sternen, ne? Aber trotzdem ist es ja glaube ich, selbst wenn wenn sich das rein global oder von dem Makrotrend ändert, hat ja trotzdem Unternehmen, was sich was sich sozusagen offen und nett und freundlich präsentiert oder versucht halt seine Werte zu zeigen, mhm. am Ende die besseren Bewerber, egal ob das viele oder wenige sind.
1: Ja, also da stimme ich dir 100% zu, das auf jeden Fall. Und ich glaube, was sich nicht mehr ändern wird, ist, dass die Menschen, wenn die Situation erlaubt, irgendwie auch immer gucken, dass sie sagen, das ist ein Unternehmen, damit kann ich mich identifizieren, das ist mir sympathisch. Mhm. Wir haben ja im Moment so zwei Riesen, ähm, also oder zwei na, Wetterphänomene, sage ich immer. Also zum einen haben wir... Ähm, ich glaube, es waren jetzt 830.000 offengemeldete Stellen bei der Agentur. Das ist aber nur ein kleiner Teil, weil Stellenanzeigen draußen sind fast zwei Millionen. Also es Ach. gibt ein wahnsinniges Überangebot an Stellenanzeigen. Mhm. Das, wenn man jetzt vergleicht, vor zehn Jahren war die Hälfte offengemeldete Stellen. Also bei ähnlicher Arbeitslosenquote, die ja, die kann man ja vergessen, die Arbeitslosenquote, also wir haben doppelt so viel offene Stellen wie vor zehn Jahren, wenn nicht noch mehr. Aber auf der anderen Seite hat sich etwas geändert, nämlich ganz viele Menschen orientieren sich im Moment um und sind auch bereit zu wechseln. Und du hast vorhin äh, den Begriff Fachkräftemangel. Es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man sagt, ja, ich habe äh, mein Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. So ja. ist es im Moment auch. Die Menschen sind ja da, sie arbeiten im Moment nur noch woanders und ähm, die Menschen gilt es zu gewinnen, dass äh, man eben die aber auch mit dem Angebot anspricht, wo sie sehen, hier werden meine Schmerzen, die ich aktuell habe, gelöst. Wir haben für unsere Kunden... Also wenn ich das mal kurz zusammenfasse, ja, ich
0: sozusagen äh, weg von der, der Rekrutierung von, von Pauschalarbeitslosen hin zu der Rekrutierung von Mitarbeitern, die eigentlich schon in Lohn und Brot sind und die innerlich gekündigt haben oder genau. auf dem Absprung sind. Weil wir haben
1: aktuell äh, fast 70.000 Stellenanzeigen für unsere Kunden draußen. Und da sehen wir halt auch viele Dinge, wie zum Beispiel, dass montags früh die, der Zugriff auf die Stellenanzeigen am höchsten ist, weil die Menschen schon Sonntagabend, oh, jetzt äh, ist schon Wochenende schon wieder rum und Bauchkrummeln haben, Montag muss ich da wieder hin. Und wenn sie montags im Büro sind, auch die Krise kriegen und denken, noch immer noch hier in dem Laden, ich gucke mich mal nach was anderem um und suchen nach Stellenanzeigen. Und ja. das ist montagsmorgens am höchsten.
0: Was, was hatten sich dann noch so verändert in den letzten Jahren? So als, als Trend? Oder was also als, aus, Trend als, als, als
1: Trend ist auf jeden Fall auch, dass die, dass man es möglichst, also die Hürde, sich zu bewerben, muss ganz, ganz niedrig sein. Also ich kann nicht erwarten, dass ich dann ein Bewerbungsformular habe, wo ich äh, möglichst Eintrittstermin, Gehaltsvorstellung, ähm, am besten noch die Leute irgendwie den Lebenslauf da abtippen lasse. Das geht gar nicht. Also ich muss es Ganz einfach machen, dass die Möglichkeit besteht, sich zu bewerben. Wir verlangen auch kein Anschreiben. Wer eins mitschickt, ist gut. Ja. Aber dass das auch aus dem Impuls heraus, weil wenn die Leute wieder anfangen und denken, oh, da muss ich jetzt noch das und das, dann verlierst du die Bewerber. Also es muss ganz einfach sein. Ja. Und wo man auch klar unterscheiden muss, es gibt eine ganz, ganz wichtige Recruiting-Strategie, die muss jedes Unternehmen als erstes fahren. Das ist die Basis für jeden Erfolg, dass ich mein Produkt, den Arbeitsplatz, diese Landingpage gut und attraktiv dass ich die auf der webseite wiederfindet und ich die auch an börsen ausspielen kann das ist immer die basisstrategie ohne die geht's nicht weil viele menschen die dich auch woanders sehen auf die webseite gucken und sich informieren da brauchst du ein attraktives stellenangebot und auf der anderen seite gibt es ja viel ähm, wo Leute in bei Google oder bei Facebook angesprochen werden mit einem witzigen Bild Hey hast du sonntags keine Lust auf Montag dann bewirb dich bewirb dich hier und die dann einfach eine E-Mail eingeben die Menschen die ich so rekrutiere das ist kein klassischer Bewerber und das ist auch ein wichtiges Learning für Unternehmen weil das ist wie wenn ich ein ein Lead habe im äh, im Sales dann muss ich erstmal ja. mal gucken ich muss den erstmal mal fürs Unternehmen begeistern und animieren sich zu bewerben. Also da da muss man schon mal unterscheiden und generell geht es eben darum nicht diese Materialprüfung. ich prüfe, ob der zu uns passt, sondern ich muss ab der Stellenanzeige ab dem ersten Kontakt auch immer dafür sorgen, dass ich den Bewerber begeistere, ähm, um ihn für das Unternehmen für mein Unternehmen zu gewinnen. Und das ist auch gerade für die Generationen, die jetzt äh, nachkommen extrem
0: wichtig. Also gerade den letzten Punkt, den unterschreibe ich zu 100%. Prozent. Also wir machen ja in den letzten oder wir, wir haben in den letzten Jahren ganz, ganz viel investiert im Bereich Social Media, im, im Bereich Marketing, Sichtbarkeit, Transparenz. Also wir zeigen uns da als Firma ja sehr, sehr offen, damit auch wirklich jeder Bewerber weiß, worauf er sich einlässt. Also es gibt wahrscheinlich etliche, die sagen, hey, das, das sind ja die, die absoluten Freaks, dort will ich nie hin. Und dann gibt es aber ja, genauso. Sagen, hey, Krass, ich will unbedingt in, in diese Firma. Also wir haben stellenweise so Wartelisten für, für einige Abteilungen. Ja. Ähm, was kann man denn da noch besser machen, um, um sozusagen dem, dem Bewerber seine, seine Fragen, die er vielleicht noch nicht mal im Kopf hat, einfach so durch die Außenwirkung zu beantworten.
1: Also, man kennt das ja aus dem Vertrieb, da heißt es Einwand, Vorwegnahme, das hast du sehr schön formuliert, also, weil Leute denken, ach, wahrscheinlich ist das das so und so oder so und so. Was wir zum Beispiel machen, weil wir ja auch gezielt Menschen ansprechen anspr äh, wollen, die eben noch an, ähm, im Arbeitsplatz sind, dass wir sagen, ähm, die Bewerbung wird absolut vertraulich behandelt. Wir organisieren das, dass das Vorstellungsgespräch oder das Kennenlernen am Abend oder am Wochenende ist. Und äh, also das sind schon so Dinge, wo ich Einwände vorwegnehme. Was könnte ihn denn davon abhalten, sich zu bewerben? Wir haben auch eine Passage in der Stellenanzeige, äh, dass da steht Überschrift ist, hä, passt doch gar nicht. Und da steht drunter, du fühlst dich so sinngemäß, die Stellenanzeige spricht dich generell an, du bist dir aber nicht sicher, ob das passt zu dem, mit dem, was du bisher gemacht hast. Mach dir gar keine Gedanken, setz dich mit uns in Verbindung und wir finden das gemeinsam raus. Wir sind auch immer offen für Quereinsteiger und äh, sorgen immer für eine gute Einarbeitung. Also dieses, hä, hey, passt doch gar nicht, das ist dieser Pattern Interrupt, sagt man im Marketing, wo jemand hängen bleibt und denkt, ach stimmt, ja, komm, dann dann probiere ich es einfach mal. Und alle Einwände, die derjenige haben könnte, eben vorwegnehmen. Und da kann man ja auch sehr gut seine Vorteile kommunizieren, die man im Unternehmen hat. Dazu gehört auch zu polarisieren, weil es gibt Menschen, die wollen unbedingt im Homeoffice arbeiten und es gibt welche, die sagen oh einen ganzen Tag daheim, ich will auf jeden Fall ein Büroarbeitsplatz und ich muss gucken, wo und wie bin ich als Arbeitgeber positioniert. Und du hast das sehr schön gesagt, dass es welche gibt, die sagen, um Gottes Willen, was sind das für ein Verein? Und es gibt welche, ey, die ticken ja wie ich, das ist genau das, was ich suche, da bewerbe ich mich und dann ist es keine Seltenheit, wenn das gelingt, dass dann sogar Wartelisten entstehen.
0: Cool. Was sind denn so... Ähm aus deiner Sicht die häufigsten Fehler im, im Bereich Personal und Recruiting, also gerade auch neuen Mitarbeitern und Bestehenden gegenüber, beziehungsweise anders formuliert, wie schaffe ich es denn auch, ein ideales Arbeitsklima zu gewährleisten, wo sich wirklich dort alle drin wiederfinden können?
1: Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, äh, kümmere dich um dein Team und dein Team kümmert sich ums Unternehmen. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer das Team im Fokus zu sehen. Wir sagen auch bei uns, wir sind keine Familie, weil jeder hat seine eigene Familie, aber wir sind ein Team, wie ein ein Sportteam, das gemeinsam gemeinschaftlich, gemeinschaftlich äh, gemeinsam Tore schießt. Ja. Der Christian und ich, äh, Christian ist ja hier Mitgeschäftsführer für den Bereich Finanzen und Entwicklung. Ich bin für Marketing und Sales im Groben und wir haben das Team ein bisschen aufgeteilt, aber wir verstehen uns als Trainer am Spielfeldrand und kümmern uns darum, dass unser Team alle Ressourcen hat, die es braucht, dass es die Aufmerksamkeit hat, ähm, dass wir wissen, wie geht's es denen, was brauchen sie noch, um besser spielen zu können. Und da gibt es ganz viele Instrumente. Ein Instrument ähm, ist zum Beispiel, wir machen One-on-ones. one ones das ist ein Konzept, Wir, ich gehe jede, also alle 14 Tage mit jedem Mitarbeiter aus meinem Team 20 Minuten hier äh, durchs Grüne um Block. Und wir unterhalten uns einfach. Wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Ähm, was sind für Herausforderungen, die dich im Moment vielleicht behindern? Was möchtest du mehr tun von dem, was du jetzt tust? Einfach mal voller Fokus nur das Teammitglied und ich. Und das alle 20, äh, alle äh, 14 Tage. um Du musst wissen, wie es deinen Mitarbeitern geht. Wenn du viele Chefs fragen würdest, sag mal von deinen fünf wichtigsten Mitarbeitern, wir nehmen gar nicht mal alle, was haben die für Hobbys? Wie ist da gerade die familiäre Situation? Äh, was äh, steht bei denen aktuell persönlich an? Wann haben die Geburtstag? Ich glaube, die Leute wissen das gar nicht. Hm.
0: Krass, also was ich mir mal irgendwo geklaut habe, ich weiß nicht mehr, wo ich frage, immer äh, in, in den Meetings mit den Führungskräften, hast du alles, was du brauchst, mhm. also, auch in so eine Richtung, dass es halt wirklich echt immer thematisiert wird, wo ich jetzt aber neulich äh, sehr stark fasziniert war, wir hatten so einen, so einen kleinen Wechsel, Führungskräfte technisch, und auf einmal, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das Team braucht, also wo ich so vorausgesetzt habe, hey krass, wenn ich das meine Führungskräfte frage, fragen die das auch das Team, aber da, da gab so hm. es ein, so einen Break, ne?
1: Ja, also dann, wir arbeiten ja hierarchiefrei, das heißt, wir haben keine Abteilungsleiter, Teamleiter oder so, sondern wir arbeiten, das nennt sich äh, Areas of Responsibility, jeder hat seinen Verantwortungsbereich und es gibt den Christian und mich als Trainer, aber es gibt keine Führungsebenen. Und ähm, das kann ich mir aber gut vorstellen, wenn du das beschreibst, dass man zwar zu der Führungskraft einen guten Kontakt hat, aber natürlich auch wieder gucken muss, wie geht denn die Führungskraft mit ihren Mitarbeitern um. Sonst hast du da so einen Flaschenhals an der Stelle dann.
0: Ey, das mit diesen, mit diesen Responsibility-Bereichen, das finde ich spannend. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Also bei uns ja, das ist... Das ist recht
0: unüblich oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
1: Nee, ich, also ich kenne selbst auch kein Unternehmen in Deutschland, das so arbeitet. Wahrscheinlich oder vielleicht gibt es welche, aber okay. ähm, das Konzept ist, wir haben jede Aufgabe, die du dir vorstellen kannst. Sei das Podcast-Aufnahmen, äh, die Technik für die Podcast-Aufnahmen, Newsletter veröffentlichen, Präsentationen führen, Onboarding durchführen. Für jeden einzelnen Schritt, ähm, der ist dokumentiert. Und für jede Aufgabe gibt es eine Person und eine Vertretung und eine Vertretung noch. Und jede neue Position hat ein Bündel von verschiedenen Aufgaben, für die die Person verantwortlich ist. Und es ist zwar in Teams geordnet, aber es gibt keinen, der jetzt in diesem Team verantwortlich ist. Das heißt auch, wenn wir im Team jemanden haben, der die Kennzahlen zusammenträgt, weil je, wir haben auch wöchentlich KPIs, Key Performance Indicator, Meetings, ja. wo wir uns die Kennzahlen angucken und dann steht zum Beispiel, wir haben fünf Neukunden geholt, Nummer als Hausnummer, dann ist nicht der, der jetzt die Zahlen reportet für die Zahlen verantwortlich, sondern das
0: ist immer eine Teamleistung dann an der Stelle. Also wichtig ist... Also kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn mh. du sagst äh, Newsletter und angenommen, also es gibt bestimmt zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter bei dir, die, die diese Responsibility haben. Äh, jetzt kommt irgendwie nächstes. Da gibt nur einen, erst einen. Ah, okay. Gibt,
1: da gibt es immer dann einen, das ist dann ziemlich klein. Also einer hat die Verantwortung für die Aufgaben. Es gibt vielleicht jemand oder da ist es so, ich bin für den Inhalt verantwortlich, dass der Newsletter geschrieben ist. Aber Alicia ist verantwortlich dafür, dass der Newsletter zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Format an die richtigen Leute
0: verschickt wird. Weil Alicia die Technik macht. Genau. Perfekt. Ja. Aha. Cool. Spannend. Was was sind denn ist aus? Ein äh, ist ein
1: abendfüllendes Thema. Also vielleicht denkt man im ersten Moment, hä, wie, wie soll das gehen? Aber man kann sich das, ähm, wenn man sich im Detail anguckt, man muss natürlich gut aufbauen, aber dann funktioniert es hervorragend.
0: Ich nee, glaube, ich, das ist, also ich ja. finde immer so neuen und, oder, was heißt neuen anderen Modellen gegenüber sehr, ja. sehr offen und, man, hat ja jede Firma wahrscheinlich so ihren Baukasten entwickelt, also bei uns, ich würde das jetzt auch eine erst klassische Hierarchie bewerten, aber das ja. ist halt, also es kann jeder bei mir ins Büro, aber trotzdem ist, wird halt der Großteil sozusagen über die Leiter, äh, ja, abgewickelt oder, so ja, mhm. Was, was sind aus deiner Sicht so die, die allerhäufigsten Fehler, die im Bereich Recruiting so schiefgehen, wo, wo sich dir alle Zehen und Fingernägel aufstellen, wenn du das siehst?
1: Hm, hm. Also, wenn wir doch mal zurückkommen auf Stellenangebot, dass ich halt ein Angebot mache, was austauschbar ist mit allen anderen Angeboten, die es da draußen gibt. Nehm das Logo weg, nimm den Jobtitel weg. Und halt eine andere Stelle daneben, dann kann man es überhaupt nicht mehr mhm. erkennen. Also wenn einfach, ähm, ich sage mal, so eine blutleere Stellenanzeige. Das ist noch nicht mal der erste Fehler, sondern der erste Fehler wäre schon, wenn ich mir gar nicht wirklich Gedanken mache, wen brauche ich denn für diese Stelle? Also kein Bewerberavatar zu haben, eine blutleere Stellenanzeige zu haben und dann ähm, die Prozesse nicht im Griff zu haben, weil es einfach zu lange dauert, äh, weil ich schon im Vorfeld zu viele Menschen aussortiere, die nachher vielleicht wirklich so ein ungeschliffener Diamant gewesen wären. Weil ich, ich kenne viele Leute, die halt sagen, ja, es ist so schlimm mit dem Fachkräftemangel, aber dann auch Leute nicht zum Gespräch einladen, weil sie sagen, wir brauchen jemanden mit fünf Jahr, Jahren Erfahrung, der hat nur vier, also laden wir den nicht ein. Das, finde ich, ist auch ein grober Fehler. Mhm. Und dann eben im Bewerbungsprozess, damit auch keine Bewerber verloren gehen, die Menschen begeistern, dass die auch wirklich an deinem Unternehmen Interesse haben und ich die nicht im Bewerbungsprozess verliere und sie sich nachher für jemand anders entscheiden. Weil gerade je besser ein Bewerber ist, umso Mehr Eisen hat er wahrscheinlich auch im Feuer. Wir sagen immer, Bewerber haben ein MHD, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also ich kann die nicht ewig liegen
0: lassen, dann ist er weg. Ja, toll. Also das waren ganz, 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 ganz viele tolle, spannende Impulse. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. musste zwischenzeitlich noch mein Stift holen, weil mir dann irgendjemand weggemobbt wurde. <lacht> Du, du hattest ja angekündigt, du hast noch ein Überraschungsgeschenk für unsere Zuhörer. Genau. Können wir denn ja. denen mal jetzt mitteilen? Weil,
1: weil ich schon dachte, wenn wir zwei uns wieder austauschen äh, und würden in die Tiefe gehen, da würden wir um 23 Uhr wahrscheinlich noch äh, aufnehmen. Also jetzt ist es 4 Uhr, aber da kann man ja endlos drüber reden und äh, sich austauschen. Ich habe ähm, ein äh, Workbook haben wir gemacht, ähm, der ein minuten Recruiter 60 Impulse zur Mitarbeitergewinnung. Das ist wirklich ein DIN A4, ein physisches Workbook, fast 500 Gramm schwer. Da sind, wir haben ja jetzt schon viele Recruiting-Impulse rausgehauen, da sind insgesamt 60 solcher Impulse drin. Dann immer mit der Möglichkeit, sich selbst ähm, zu überlegen, wie will ich das bei mir umsetzen? Und noch so ein kleines Erfolgsjournal, wofür bin ich heute dankbar? Was hat gut geklappt im Bereich Recruiting-Mitarbeiterführung? Einfach ein Instrument, um sich mal 60 Tage lang mit dem Fokus Recruiting zu beschäftigen.
0: Und, ich und das hauen wir auch gut investierte 60 Tage. ne? Also
1: Genau. Und apropos Investition, Also das, wir verschenken das wirklich hier 100 Prozent gratis. Es ist ein physisches Buch. Wir schicken es zu euch nach Hause und es kostet auch. Porto übernehmen wir und Buch ist auch ein Geschenk. Also nicht irgendwie... Versandkosten pauschal es ist es wirklich 100% gratis, aber garantiert nicht umsonst, wenn man die Tipps äh, umsetzt, die drin sind.
0: Toll. Jetzt jetzt haben wir zwar über deine Historie und alles gesprochen, aber ich glaube, du hast noch gar nicht, für die, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, ja. äh, noch nicht gesagt, was ihr eigentlich als als kuveto jetzt mittlerweile macht. Und ich habe da Stimmt. noch eine spannende Frage. Ähm, also es geht um eine Recruiting-Plattform. Und also meine Frage wenn ihr so ein cooles Onboarding für eure Mitarbeiter habt, habt ihr das dann auch für für die Kunden, dass man da so, also das Ganze, was du erzählst, das, es gibt ja viele, die haben sich mit den Themen noch nie beschäftigt. Ist das mm. da eine Plattform, ja. wo ich als Kunde das alles lerne? oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist das Besondere. Wir haben einmal eine Recruiting-Lösung, eine Software, die diesen gesamten Prozess abdeckt von stellenanzeigen Marketing. Über den Recruiting-Prozess und Abstimmung mit Fachabteilungen, also alles von Bewerbung, aus, äh, Stellenausschreibung, Bewerberkommunikation bis hin zur Einstellung, Absage, Aufnahmen, Pool. Das deckt die äh, Software alles datenschutzkonform ab und hilft eben auch dabei, die Prozesse kurz- und datenschutzkonform zu halten. Ähm, wir haben aber nicht nur die Software, weil das genauso ist wie äh, wenn du dir heute, weiß ich nicht, DATEV kaufst, kannst du trotzdem dann keine Buchungssätze mitmachen. Also wir vermitteln auch ganz viel Wissen an unsere Kunden. Da kann man äh, zum Beispiel ein Web-Onboarding buchen und dann lassen wir hier gewähren wir alle Einblicke in unsere Systeme zum Nachmachen. Wir haben ähm, ein Inner Circle nennt sich das. Das sind Kunden, die treffen wir so eine Art Mastermind viermal im Jahr. Mit denen tauschen wir uns ähm, intensiv aus. Also da kann jeder Kunde gucken, wie, wie intensiv er da einsteigen oder das
0: nutzen möchte. Toll. Ja, Pia, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Wir handhaben das nach wie vor so im Digital Thinking Podcast, dass, dass du sozusagen das Schlusswort übernehmen kannst. Und ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei allen Zuhörern und bei dir und wünsche allen eine wunderbare Woche.
1: Vielen Dank, fand es äh, richtig toll den Austausch und ich wünsche allen maximalen Erfolg auf allen Ebenen und besonders im Recruiting.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.